0: Guten Morgen Welt. Es ist Tag 10.634. Vor etwa zwei Stunden hatte ich die letzten Seiten vom neuen Buch geschrieben, woraufhin die Blase, in welcher ich mich die letzten Wochen über befand, zerplatzte, wie so mancher ein Traum der Schauspielerei an den scharfen Bordsteinkanten einer Großstadt. Die traurige Wahrheit ist, dass die Fiktion nun mal besser ist als die Realität. Da die Realität gerade ein zähes Stück Steak ist, auf dem du die die Zähne ausbeißt, scroll ich durch meine alten Instagram Stories. Die Nostalgie zerreißt mich förmlich. Ich sehe brennende Autos, Freunde, Partys, mich beim Unbeschwertsein und all diese Menschen. Ich vermisse sogar diesen beißenden Schweißgeruch, der die beim Betreten des Clubs in der Nase kitzelt. Gott damn, von mir aus können sie mir diese Impfung in meinen Augeapfel spritzen. Gebt mir das Zeug in Travenös. Wie auch immer. Willkommen in der nächsten Staffel dieses etwas anderen Literaturpodcasts. Ich nenne es Staffel 3. Das mit der Nummerierung der einzelnen Folgen hatte ja irgendwie nicht so wirklich geklappt. Es wird sich eigentlich nicht viel ändern. Es wird wieder ein paar neue Shortstories geben, zwei bis drei interaktive Hörbücher, Voices-Folgen, in denen ich immer wieder mal eure Geschichten vorlese und alle vier Wochen einen Monatsrückfick. Das ist neu. Also in diesem Monatsrückfick äh, lasse ich das Weltgeschehen Revue passieren und kommentiere es. Auf meine Art und Weise. Diese Folge 1 von Staffel 3, also diese hier, möchte ich aber mit einem Thema beginnen, das gerade gut zum aktuellen Diskurs passt, wobei Diskurs es falsch treffender wäre. Zerrissenheit. Die Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Genauer gesagt geht es um Solidarität. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen eine Mail von einem Hörer bekommen mit ein paar interessanten Fragen, die ich euch nicht vorenthalten will. Anstatt, dass ich euch jetzt irgendeine Short Story vor die Füße klatsche, hat es irgendwie mehr Substanz, diese neue Staffel oder was auch immer das hier ist, mit etwas zu beginnen, das einen höheren Wert hat. Ein Inhalt, der gerade in Zeiten wie diesen wichtig erscheint. Ich meine, es kann niemand leugnen, dass unsere Gesellschaft ich kann noch weiter ausholen, die menschliche Zivilisation gerade vor ein paar gewaltigen Aufgaben steht. We must pass the Great Filter. Ich glaube, es wird sich noch in diesem Jahrhundert entscheiden oder zeigen, ob wir diese Kurve kratzen oder irgendwann eine braune, ölige Bremsspur im Erdreich sein werden. Die Geologen der Zukunft brauchen dann auf jeden Fall eine gute Schutzausrüstung. Wie auch immer. Ich lese euch jetzt diese Mail vor. Hallo Merlin, ich hoffe es geht dir gut und du kommst mit deinem Buch vorwärts. Ich habe für dich keine Kurzgeschichte, aber einen Vorfall miterlebt, von dem ich dir gerne erzählen möchte. Ich saß letzte Woche in der Bahn in Köln, als ich dem Gespräch zwei ältere Menschen folgte. Als ich mich hinter sie saß, quatschten sie bereits miteinander. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, scrollte durch mein Instagram, doch plötzlich hörte ich einen von ihnen zum anderen sagen, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich jeden von den Flüchtlingen vergaßen, aber sowas sollte man lieber nicht laut sagen. Ich war wie erstarrt, musste... Sogar kurz überlegen, ob ich das gerade wirklich gehört hatte, aber der andere stieg auf seine Aussage ein. Oder die Boote versenken. Sie lachten, standen auf und stiegen bei der nächsten Station aus. Und ich war enttäuscht von mir. Enttäuscht, dass ich nicht auf seine Aussage <lacht> reagiert hatte, ihn konfrontiert hatte damit. Aber ich war wie versteinert. Wie kann man so etwas sagen? Wie kann man so... Wenig Empathie empfinden. Wie viele gibt es von diesen Menschen? Ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich wissen will. Was sagt das über mich aus? Wie weit reicht meine Solidarität, meine Empathie? Hat sie Grenzen? War das meine Chance, den Unterschied zu machen, aufzustehen? Habe ich versagt? Die nächsten Tage hatte ich immer wieder an dieses Gespräch denken müssen und an das, was es aussagt. Wir, viele von uns, gehen gerade einen gefährlichen Weg. Die, die diesen Weg wollen und sich seinen Konsequenzen nicht bewusst sind, genauso wie die, die schweigen und es zulassen, es geschehen lassen. Ich bin Jahrgang 1998. Ich will meinen Großeltern und Eltern keine Schuld zuschieben, doch es war auch ihre Ignoranz, die diesen Planeten die letzten Jahre über verschmutzte. Ja, sie haben es nicht besser gewusst, aber auch viele meiner Generation wissen es noch immer nicht besser. Nach den Fridays-for-Future-Demos waren die Straßen in vielen Städten voll mit zerrissenen Plakaten und Müll. Die 15-Jährigen wollen noch immer die gleiche in Asien produzierte Kleidung tragen wie ihre Idole. Und ich hätte gern ein besseres iPhone. Unsere Ignoranz macht diese Welt kaputt. Und wieder frage ich mich, wie weit reicht meine Solidarität, meine Empathie, wohin steuert unsere Gesellschaft? Warum stehen wir alle in Konkurrenz zueinander? Warum ist alles ein Wettbewerb? Warum haben so viele noch immer Angst vor dem Fremden? Warum gibt es Menschen, die so etwas sagen und lachen können? Und wann wird endlich alles besser? Es tut mir leid, Merlin. Diese E-Mail dreht sich genauso im Kreis wie manche deiner Kurzgeschichten. Ich fühle mich wie diese Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ich erwarte mir nicht, dass du darauf antwortest, aber es wäre schön, wenn du mir das Gefühl gibst, dass ich nicht der Einzige bin, der keine Antwort auf diese Fragen hat. Liebe Grüße. Damn. Ich meine, Solidarität... Ist ein mächtiges Wort. Also egal, was ich jetzt darauf sage, es würde dem Begriff nicht annähernd gerecht werden. Meine Hand ballt sich natürlich zu einer Faust, wenn ich an diese zwei Typen denke. Und mein Herz blutet, wenn ich diese verzweifelten Gesichter an den Grenzen Europas sehe. Oder Konzerne, die Trinkwasser aus den armen Ländern abpumpen und es in Europa verkaufen. Ich muss an den Netflix-Film Seaspiracy denken und mir wird schlecht. Die Liste ist lang. Verdammt lang. Und ich habe keine Antwort. Aber ich glaube, dass die Antwort eigentlich ganz simpel ist. Und dass es sie schon gibt. Und es wurde bereits in der E-Mail angesprochen. Ich glaube, dass die Konkurrenz und der Wettbewerb eines der großen Probleme sind. Ist. Da gibt zum ein Beispiel. Es gibt dieses Volk, die Tangu in Neuguinea. Sie haben ein Spiel namens Takitak es ist eigentlich sehr simpel. Es gibt zwei Mannschaften mit jeweils einer gewissen Anzahl an Kokosnusspflöcken. Die schauen aus wie Kegel. Und dann gibt es noch einen aus getrockneten Frucht bestehenden Gegenstand, der wie ein Deckel oder wie so ein Diskus, den man wirft, ausschaut, so eine Scheibe. Und dann ist es so, dass die erste Mannschaft versuchen muss, einen Kegel umzuwerfen mit dem Diskus. Wurde einer dieser Kegel umgeworfen, wird er aus dem Spiel entfernt. Und es ist dann so, dass quasi die nächste Mannschaft dran ist. Und so geht das immer weiter. Und das Ziel ist, dass beide Mannschaften gleich viel Kegel umschmeißen, also aus dem Spiel entfernen. Heißt, es gibt keinen Gewinner. Für Menschen wie uns aus der westlichen Gesellschaft, die auf Wettbewerb und Konkurrenz Wert legen, für die erscheint so ein Spiel natürlich zuerst komplett sinnlos, dass es keine Gewinner gibt. Die Tangu aber legen Wert auf Gleichwertigkeit und nicht auf Konkurrenz und Wettbewerb. Und so fänden sie es ärgerlich, wenn eine Partei gewinnt und die andere verlieren würde, denn das würde nur Konflikte schüren und ihre Gesellschaft spalten, ihre Gesellschaft schaden. Als dann die Europäer das Fußballspiel nach Neuguinea brachten, änderten die Tangu die Spielregeln so, dass es für sie nun darum ging, dass beide Mannschaften die gleiche Anzahl an Tore schießen sollten, müssten. Manchmal dauerte so ein Spiel, ein Fußballspiel dann lang. Das ist natürlich jetzt eine weit hergeholte Metapher, aber ich glaube, dass der Wettbewerb, den es in unserer Gesellschaft gibt, sehr viel kaputt macht. Wir lernen schon in der Schule, dass von uns verlangt wird, besser zu sein als die anderen. Es gibt die Gewinner und die Verlierer. Wenn du schlecht in Mathe bist, weil dein Gehirn sich mit Zahlennummern schwer tut, hast du Pech gehabt. Es gibt ja diesen Begriff Leistungsgesellschaft. Das Problem ist, dass das, was wir Leistung nennen oder was wir als Leistung verstehen, weder dem Planeten gut tut, noch uns. Und oh nein, diese Erkenntnis ist keine Antwort. Aber ich glaube, dass es mehr Empathie, mehr Solidarität geben würde, wenn diese Leistungsgesellschaft uns oder viele von uns nicht so verdammt stumpf machen würde. Wir brauchen weniger Egoisten. Und diese Nazi-vollidioten sind nichts anderes als Egoisten, sie haben keinen Funken-Empathie. Und die Leistungsgesellschaft, oder zumindest das, was sie die letzten Jahre über war, muss sich verändern, anpassen oder, um es radikal auszudrücken, sterben. Und ja, irgendwie hört es sich nun doch wie eine Antwort an. Aber eigentlich habe ich gerade nur einen dieser Kegel umgeschmissen. Jetzt sei die an der Reihe.